0: der OMR Education Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute ist wieder mal Peter Hartmann zu Gast. Den kennt ihr aus der Content-Marketing-Folge. Das hat Zwei Gründe. Peter ist nicht nur eine coole Socke, sondern Emi, der hat sich mit mir auf ein Experiment eingelassen. Ich habe hier mal an meinem stillen Redaktionstisch mir ein Modell überlegt, wie ich die perfekte Online-Marketing-Abteilung aufbauen würde. Kam da zu einem sehr hohen Personalaufwand. Habe das mal Peter geschickt, um das einfach mal zu überprüfen, ob ich da komplett auf dem Holzweg bin. Der hatte ganz spannende Ideen, welche das sind und was wir hier in dem Podcast besprochen haben. Das verrate ich euch gleich, vorher jetzt noch der Supporter der aktuellen Episode. Bevor wir gleich unser perfektes Online-Marketing-Team zusammenstellen, denkt doch mal darüber nach, wo ihr Personal für euer Online-Marketing-Team finden könnt. Da ist Xing eine richtig gute Adresse, das wisst ihr. Und wenn ihr Neukunden beim Xing Ads Manager seid, könnt ihr jetzt gleich 200 Euro freies App-Budget abgreifen. Ihr könnt bei Xing entweder mit dem Ads Manager selbst direkt Kampagnen aufsetzen oder ihr nutzt das Full-Service-Angebot. Da habt ihr dann persönlichen Support. Da könnt ihr dann auch äh, auf ein Format zugreifen. Das nennt sich Xing Content Ads. Die sind richtig spannend. Die könnt ihr nämlich zielgruppengerecht ohne Störgeräusche direkt in den E-Mail-Postfächern verteilen. Das ist eine exklusive Platzierung in den Xing-Branchen-Newslettern. Das kann man branchenmäßig targetieren oder sogar auf Nutzerbasis runter. Und das Interessante dabei ist, deine Ad befindet sich dann in einem sehr hochwertigen, relationellen Umfeld, wird also gar nicht so als Werbung wahrgenommen. Testet das einfach mal aus. Dafür könnt ihr 200 Euro freies Ad-Budget abgreifen, wenn ihr Neukunden seid. Dafür einfach gehen auf werben.xing.com. omr Da gibt es dann ähm, ein Formular, was ihr ausfüllt. Und wenn ihr Neukunden seid, bekommt ihr einen Gutscheincode und könnt damit dann 200 Euro freies Ad-Budget bei Xing verballern. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt erkläre ich euch, was wir heute hier mit Peter Hartmann in der Episode machen. Wir diskutieren im Schwerpunkt heute eigentlich die Frage, wann macht es Sinn, eine Agentur zu holen und wann macht es Sinn, aus Sicht einer Online-Marketing-Abteilung eine Inhouse-Ressource aufzubauen, um eine Plattform zu bedienen, eine Disziplin zu erlernen oder Kampagnen zu fahren. Wir inspirieren euch heute mal ein bisschen, wenn es äh, um das Thema geht, wie baut ihr denn eure Online-Marketing-Abteilung auf? Kurz zur Erklärung, was ich mir überlegt habe. Ich dachte, es ist ja super, wenn du einfach äh, für ein Produkt Online-Marketing machst und stellst dir einfach für jede Zielgruppe, die du bespielen willst, einen Menschen ein, der sich sehr gut mit dieser Zielgruppe auskennt. Das habe ich mit Peter mal besprochen. Dann sagt er, ja, kannst du machen, hast du aber sehr schnell sehr viel Personal und das ist auch nicht in jedem Fall sinnvoll, denn Agenturen bringen auch oft richtig frischen Wind in dein Marketing rein. Wir haben erstmal besprochen, wie das so bei Henkel abläuft, das heißt, mal, wie ist deren Online-Marketing-Abteilung aufgebaut? Wie machen die einen Agenturauswahlprozess? Wann entscheiden die auch, wann die eine Agentur beschäftigen? Fand ich richtig spannend, wie das in so einem großen Konzern funktioniert. Und am Ende machen wir noch ein richtig cooles Planspiel. Denn wir bauen einfach mal die aus unserer Sicht optimale Online-Marketing-Abteilung auf. Und ich fand es richtig spannend, wie Peter als Vollprofi entscheidet, welche Stellen er da in-house besetzt. Oder wo Peter direkt von vornherein sagt, nee, lass da eine Agentur holen. Da haben die einfach mehr Ahnung. Dafür müssen wir keine eigene Personalressource aufbauen. Richtig spannend. Wir sind beide da auf euer Feedback sehr gespannt und vor allem zu lernen, wie eure Prozesse und eure Abteilungen aufgebaut sind und ob das so ein bisschen in die Richtung geht oder ob wir da komplett auf dem Holzweg waren. Wir starten jetzt mitten rein auf den Weg zur perfekten Online-Marketing-Abteilung mit Peter Hartmann von Hinkel. Viel Spaß. Moin Peter, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Für alle, die deine Episode zum Thema Content-Marketing verpasst haben, die natürlich episch war, sag doch mal, wer du bist, was du da machst und warum es mit dir eine saugute Idee ist, die Frage zu diskutieren, ob man eine Agentur für sein Online-Marketing beschäftigen sollte oder das doch besser in-house macht. Ja,
1: sehr gerne. Also ich bin Peter Hartmann, ich bin Global Digital Marketing Manager bei Henkel, ich bin digital verantwortlich für Marken wie Patek Sprit und Loctite, aber auch noch viele mehr und Nee, das ist eine gute Frage, ob es das mit mir tatsächlich eine gute Idee ist, darüber zu reden. Ich glaube ehrlich gesagt, Rolf, das wird entweder hit or miss, was heute passiert. So, entweder das wird wieder eine sehr epische Folge, oder du wirst danach sagen, so, ja, vielleicht ist das, geht das hier in, den, in die Verschlusskammer.
0: Aber, das, aber ich glaube, auf jeden Fall wird es unterhaltsam. Ähm, ja, aber ich glaube schon, dass das eine gute Idee, um dir zu reden. Das ist vielleicht mal kurz zum Hintergrund. Ich habe, ähm, ich hatte eine blöde Idee, wie ich ähm, ja, in unserem, ja, OMR Report äh, Elfenbeinturm überlegt hat, wie eine gute Marketingabteilung aussehen könnte oder Online-Marketing für einen großen Konzern. Hab habe das mal Peter rübergespielt, zusammengefasst. Er hat mich kurz ausgelacht und hat gesagt, das ist eine sehr schöne, naive Vorstellung. Ähm, und die wollen wir heute mal diskutieren. Die mal kurz zusammengefasst ist eigentlich, ich habe mir überlegt, ja, wenn ihr mit euren Produkten unterschiedliche Zielgruppen erreichen wollt, warum baut ihr nicht eigentlich für ja, jede Zielgruppe ein eigenes Online-Marketing-Team auf? Das war so die Grundüberlegung, die wir diskutiert haben. Und dann sagte Peter, es macht durchaus Sinn, mit Agenturen zu arbeiten und die die übernehmen, äh, speziell bei großen Firmen, eine sehr wichtige Rolle. Aber erklär das mal selber, Peter. Warum ist es denn eine sehr gute Idee, ähm, mit Agenturen zu arbeiten?
1: Erstmal, ich, ich habe dich nicht ausgelacht, ich habe dich angelacht. Das war, <lacht> <lacht> das, war, das war meine Intention dessen. Nee, aber äh, genau, wir haben ein bisschen so drüber, drüber äh, geredet und kamen dann relativ schnell auf das Thema. Ähm, ich glaube, also Agenturen äh, sind sehr wichtig, weil die, du dadurch relativ schnell Kompetenzfelder geschlossen bekommst, die du noch hast. Ja, also Das ist so der, der der Hauptgrund, glaube ich, warum auch äh, große Unternehmen wie Henkel zum Beispiel dann auch auf Agenturen setzen. Ein ähm, weiterer Grund ist natürlich, dass du auch vielleicht ähm, keine Zeit einfach hast für bestimmte Themen, ähm, weil du natürlich ein bestimmtes Kerngeschäft vorantreiben musst. Und dadurch dann auch auf die Hilfe von Agenturen angewiesen bist, dass die dann für für dich bestimmte Sachen dann erledigen. Das ist aber dann eher so ein, so ein operatives Ding, sag ich mal. Ähm, was so Zumindest so aus meiner Sicht ist das eher so der untergeordnete Punkt, der, der übergeordnete Punkt ist äh, tatsächlich die Kompetenz. Plus in Kombination halt mit äh, frischen Ideen, die dann auch von draußen reingetragen werden. Ne? Also bei Agenturen ist es ja so, dass die meistens ein größeres Netzwerk haben, dann auch von, von Kunden, ähm, wo sie wiederum Best Practices, Erfahrungen dann rausnehmen und ähm, dir dann auch dann wiederum vorstellen können, ähm, Agenturen sind qua Rolle äh, auch dazu so ein bisschen verpflichtet, immer Cutting-Edge-Knowledge zu haben, weil sonst würdest du sie ja auch dann als Unternehmen vielleicht auswechseln, daher sind Unternehmen
0: auch auf Agenturen angewiesen. Ja. Wie entscheidest du denn, äh, ob es Sinn macht, eine Sache durch eine Agentur erledigen zu lassen oder wann es Sinn macht, dafür innerhalb eine Ressource aufzubauen? Gute Frage.
1: Ähm, ich glaube, das, das hängt ja so von, von verschiedenen Sachen ab. Ähm, ich glaube, die, die ganz einfache Antwort darauf ist Kosten auch. Ne? Also du, du kannst dir natürlich angucken, wie viel kostet eine Agentur, wie viel kostet mich ein, ein Mitarbeiter, der quasi diese Kompetenz dann irgendwie hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch, meiner Ansicht nach ein bisschen zu kurz gedacht. Ne? Weil du hast auf der einen Seite, wird äh, wahrscheinlich eine, eine Agentur immer mehr kosten auf den ersten Blick. Ähm, auf der anderen Seite halt, es ist ja nicht nur das Gehalt des Mitarbeiters, was was du zahlst, sondern es kommt noch viel mehr dazu. Ne? Also einfach nur Kosten können es nicht sein. Ähm, viel mehr würde ich drauf gucken, so okay, ist ist das jetzt ein Thema, was ich, was vielleicht sogar so cutting-edge ist, dass ich es erstmal pilotieren möchte, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob das überhaupt was ist, so generell. Also wenn wir jetzt, äh, ich meine, heu heute so mit mit dem Wissen, was wir jetzt haben und uns TikTok angucken, natürlich solltest du als Unternehmen vielleicht auch eine Strategie für TikTok haben. Ja? Aber vor einem Jahr, ich sag mal, up and rising, ähm, viele haben was ausprobiert und haben dafür natürlich dann auch Agenturen benutzt und haben das nicht quasi nativ von sich aus getrieben. Weil auf der einen Seite wiederum, ne du hast die Kompetenz dafür im Unternehmen nicht, um, und du weißt nicht, ob es wirklich was wird, ja. Hättest du quasi dasselbe irgendwie Anfang des Jahres irgendwie, also angenommen, du hättest jetzt im letzten Jahr gesagt, okay, TikTok, dafür bauen wir eigene Ressourcen auf, ist super gelaufen. Und hättest dann Anfang des Jahres irgendwie gesehen, boah, äh, da ist jetzt doch dieses Audio-Network, das irgendwie jetzt mega gehypt wird, ja. Und hättest jetzt darauf dann auch noch quasi interne Ressourcen aufgebaut, dann hättest du ein kleines Problem gehabt, weil, Kennt inzwischen keiner mehr. Ja, und deshalb glaube ich so, das ist so ein Ding. Ist es etwas, was so langzeitstrategisch für für dich ähm, relevant ist oder halt nicht? Da, darauf, dann kannst du halt überlegen, ob du interne Ressourcen darauf aufbaust. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch, also zu, zumindest für mich, wenn du so auch an Mitarbeiterentwicklung zum Beispiel denkst, ähm, eine Frage, ist das eine Tätigkeit, die ein Marketingmitarbeiter aus deinem Unternehmen ausführen sollte oder nicht? Ja. Ähm, also ein ganz, ganz praktisches Beispiel bei, bei uns ist zum Beispiel, dass wir über äh, Jahre haben wir versucht, unseren Kollegen beizubringen oder wurde versucht, unseren Kollegen beizubringen, wie ich in einem Content-Management-System äh, Sachen editiere. Ne? Der Gedanke war ja ganz, ganz gut, weil du so gesagt hast, okay, ihr wollt irgendwas an der Website ändern, ähm, geht doch einfach ins System, ändert das. Aber ist das wirklich etwas, was, wo ich so sagen würde, okay, ein Marketingmanager muss das können oder ist es etwas, wo ich sagen würde, okay, ich bezahle den ja gutes Geld, damit der auch über strategische, konzeptionelle Sachen nachdenkt, damit irgendwie äh, Brand, Kunde, Produkt eher im Fokus ist, muss der Sachen auf einer Website ändern. So, wahrscheinlich eher nicht. Ist halt nicht so wirklich der äh, der der USP wahrscheinlich dann auch der des Menschen, den du dann eingestellt hast. Plus ähm auf, auf der anderen Seite, wenn, wenn du es dann andersrum drehst, was ist denn eigentlich der USP? Ja, also, und diese Sachen, die dann, die du dann als USP dieses, dieser Person dann irgendwie dann auch siehst, ähm, die solltest du internalisieren und auch dort lassen. ja Also Marke kann ich schwer externalisieren. Also wie? So generell. Produkt ebenfalls, ja. Und ähm, da glaube ich, also es ist dieser, dieser Mix aus diesen drei Sachen so. Denke ich, dass das ein Thema ist, was langfristig quasi mich beschäftigen wird, ähm, ist das etwas, was ich im Profil meines Mitarbeiters sehen möchte und auf der anderen Seite ist das dann auch attraktiv für mich als Mitarbeiter, ja, also wenn wir drüber nachdenken, also Mitarbeiterwerbung und so weiter und als äh, dritten Punkt, ähm, wenn es darum geht, Sachen zu externalisieren, tatsächlich ähm, ist es ein
0: usp dann würde die Agentur ja so in deinem Beispiel ja so ein bisschen so den, den Brückenkopf bei neuen Plattformen übernehmen. Und ähm, wie löst ihr das dann? Also habt ihr dann, ähm, wenn, wenn du sagst, mal dann der Marketingmanager soll dann eben halt eher entlastet werden, über andere Sachen nachdenken, dann eben über ein Ticketsystem beispielsweise, dass ihr dann einfach diese Aufgaben formuliert, dass die dann extern ausgeführt werden?
1: Sowas zum Beispiel, genau. Also äh, wenn es dann um genau sowas geht, ähm, wo es einfachere Tätigkeiten sind, operative Tätigkeiten Aufgaben, die klar zum Reißen sind, die auch nicht ein langes Briefing danach her nach sich ziehen, ist das genau der richtige Weg, wenn es dann darum geht, ne, wie du gerade gesagt hast, ähm, Brückenkopf finde ich sehr gut. Ist, ist eine gute Beschreibung. Also die, die Agentur quasi dann als Vorreiter da in bestimmten Feldern dann zu sehen, ähm, dann ist natürlich die Zusammenarbeit da wiederum eine ganz andere. Ne? Gleich, da bist du im Briefing drin. Da musst du irgendwie dafür sorgen, dass die Agentur dann auch versteht, was du eigentlich möchtest als Unternehmen. Und ich sehe aber auch die Agentur dann so in der Rolle des, des Partners, die dann wiederum zurückspielen muss. Okay, ähm, funktioniert das denn, was du da möchtest auf dieser Plattform? Weil vielleicht, also ich, also gerade, lass uns gerne mal ein Beispiel TikTok so bleiben, ähm, ist ja etwas, was sehr unperfekt ist, so generell. Ne, das ist äh, Content, der sehr schnell ist, ähm, wo natürlich auch viel in Kreation, Idee, Konzept reinfließen kann, aber wenn du es nachher siehst, würdest du es nicht denken, <lacht> also in den meisten Fällen. So. Ähm, und daher musst du dann auch vielleicht halt dann von ähm, deiner Hochglanz-Premium-TV-Spot-Denke umschalten und dann eher denken, okay, was ist eigentlich die Idee dahinter, was, warum funktioniert dieser Content? Und wie kann ich dann trotzdem dafür sorgen, dass halt meine Marken, die natürlich auch in diesem Segment dann nachher spielen, äh, trotzdem dann über diesen Content-Kanal so ausgespielt werden, dass die Audience, die dahinter ist, ja, also der, der Kunde, das nachher auch gut wahrnimmt und nicht denkt, ah Gott, ein TV-Spot auf TikTok. Was haben die sich dabei gedacht? So, ne, also.
0: Aber schon so zielgruppengerechter Content, das war ja auch so ein Auslöser bei den Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Und TikTok ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Ihr macht ja zum Beispiel so einen, so einen tollen Klebestift, mit dem kann man ja verschiedene Sachen machen. Beziehungsweise benutzen ja ähm, die unterschiedlichen Zielgruppen, die auch auf TikTok unterwegs sind. Ähm, könnte man ja zum Beispiel auch sagen, man macht ähm, natürlich plattformgerechten Content, äh, aber jeweils nochmal auf Subzielgruppen angepasst. Zum Beispiel zum Thema basteln, der Erwachsene anspricht, irgendwie dann was zum, ähm, dann eher was, äh, was jüngere Zielgruppen anspricht, vielleicht mal mit Musik oder vielleicht mit, mit anderen Themen äh, und dass man das eben mal so weiter aufspleist. Das war so die Idee dahinter. Ich dachte nämlich, dass eben halt irgendwie das Wissen um die Zielgruppe, das heißt eben halt, wer benutzt eure Produkte eigentlich und vor allem das Produktverständnis, dass das bei euch auf Konzernseite ja eigentlich besser vorhanden sein müsste als bei einer Agentur
1: ja, so also würde ich dir auch hundertprozentig erstmal zustimmen, ähm, aber ich glaube, die, diese, die Übersetzung quasi dann von Zielgruppe und Produkt auf die verschiedenen Content-Kanäle, das sehe ich, also zumindest im Moment äh, bei TikTok eher bei einer Agentur. Ja, Also ich meine, ich habe mir ja auch, äh, als als du quasi das, das Modell so geschickt hattest, hatte ich mir so überlegt, eigentlich wäre es mega clever, wenn du einfach sagen würdest, na, ich äh, gucke mir die verschiedenen Zielgruppen an, ich identifiziere die verschiedenen Personas, die quasi dahinter sind und dann stelle ich einfach genau diese Personas ein, wenn die auch Marketing können und dann lasse ich einfach diese Leute Marketing für sich selbst machen, ja. Weil dann hättest du alles einfach abge... Also dann bist du durch mit dem ja. Thema. Du hättest quasi dann, also natürlich vorausgesetzt, du guckst dir ja die verschiedenen Zielgruppen an, du identifizierst, wie viele davon gibt es, du identifizierst, äh, sorry, du identifizierst auch, äh, was ist denn, äh, mein Customer Lifetime Value davon, dann kannst du nämlich dann diese Gruppen dann auch noch priorisieren und kannst dann sagen, keine Ahnung, die, oh Gott, jetzt Namen, Sponsor, irgendwelche, äh, die nicht in meinem persönlichen Verhältnis irgendwo stehen, damit sich keiner benachteiligt fühlt. Ähm, Sabine, ich kenne keine Sabine. Hoffe ich. <lacht> <lacht> Sabine, <lacht> nicht jetzt, okay. Sabine, äh, 35, äh, die, äh, Working Mom ist, äh, zwei Kinder hat. So. Äh, wenn ich sehe, dass die halt einen mega Absatz bei zum Beispiel Brite-Stiften irgendwie äh, äh, dafür, dafür zuständig ist, dann stelle ich diese Person quasi ein und dieser das Marketing dann für mich machen. So. Wäre natürlich mega.
0: Das ist eigentlich ganz das ist eigentlich wirklich sehr spannend vor allem ist das ja irgendwie würde ja dass diesen Begriff Corporate Influencer wenn du die Leute ja fest anstellst ja nochmal komplett in eine andere Richtung drehen dass du ja eigentlich schon irgendwie Influencer mit einer eigenen Reichweite und einem Plattformverständnis hast die dann ähm, ja in deinem Namen nichts anderes tun ähm, als ähm, ja Werbung für dich zu machen
1: und da könntest du natürlich jetzt auch wiederum also dadurch jetzt und so mega mega Konversation gerade ähm, könntest du natürlich jetzt auch drüber nachdenken ob du dann den anderen Weg dann wählst, wo du gerade Corporate Influencer sagst und sagst okay ich gucke dann genau auf diesen Content-Kanälen, genau nach diesen Leuten, die sowieso schon Content-Creator sind und rekrutiere die dann für meine Marke. Auch Wäre auch ein weiterer Weg, den man gehen könnte. Ne? Also Sabine ist dann quasi dann die Pritz-Sabine <lacht> und ähm, macht quasi exklusiv Bastelprojekte auf verschiedenen Content-Kanälen nur für uns.
0: Warum nicht? speziell glaube ich auch in diesen ähm, Do it yourself Kanälen oder in dem Segment wird das auch super funktionieren also weil das ist ja dann eben immer Content der mit Mehrwert gebaut wird egal ob die Brand der Absender ist oder irgendwie dann äh, der Creator an sich das hatten wir auch im Content Marketing Podcast eben mal ja auch besprochen also wie die Brand dann ja auch Content mit Mehrwert generieren kann der nicht zwingend immer werblich wirkt ja ist richtig wobei ich jetzt
1: auch wiederum so äh, um die Ecke gedacht wiederum
0: äh, mit also besonders
1: mit der Marke Pritt sind wir in so vielen Märkten Marktführer, dass ich so denke, also wenn Leute da irgendwas so mit, einem, mit einem Klebestift quasi machen und es ist nicht Pritt, dann äh, also warum? Warum? So, also, da, da, Aber das ist wiederum so eine, so, eine, so, eine, so eine andere Sicht nochmal auf die Dinge. Ähm, wenn zum Beispiel dieser Content Creator sowieso schon Pritt benutzt für Produkte, muss ich dann exklusiv nochmal mit ihm einen Vertrag abschließen und Geld dafür bezahlen, dass er weiterhin Pritt Produkte, also weiß ich nicht, aber ja, äh, Sabine35, Working Man, bitte melde dich, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht wird das was.
0: Was mich auch noch interessieren würde, wenn wir mal so ein bisschen in die Praxis gehen. Wir haben ja eben dieses Konfliktfeld beschrieben, eben hier auf der einen Seite die Agentur, die den ja, Kompetenzvorsprung vielleicht bei neuen Technologien, bei neuen Plattformen, bei der Bespielung dieser Plattformen halt hat und dann auf der anderen Seite ihr als Brand mit dem Wissen um die Zielgruppe und mit dem Produktverständnis. Wie schafft ihr diesen Wissenstransfer erstmal von euch in Richtung Agentur, damit dann auch das Ergebnis, was geliefert wird, dem entspricht, was ihr euch vorstellt?
1: Ich kann ja mal aus äh, eigener Erfahrung berichten, weil ich ja, also ich meine, ist dann auch in Bezug dann halt auf, auf unseren Content-Marketing-Podcast, ähm, aber es ist eine Ecke, die wir da auch noch nicht beleuchtet hatten. Ähm, natürlich ist es erstmal halt kennenlernen, so generell. Ne? Also das heißt, du musst äh, natürlich die Agenturen briefen oder halt dann auch briefen lassen, in, in, in meinem Fall, ähm, weil ich ja in, in meiner Rolle nicht ein ähm, äh, Brand-Verantwortlicher bin. Ja, das heißt, wir haben ja verschiedene Teams. Also, wir haben ein Pritz Pateks, Logitech-Team natürlich. Und die kennen die Marke natürlich nochmal eine Ecke besser als ich. Und, ähm, wenn diese Teams dann quasi dann mit den Agenturen reden, ähm, wollen sie natürlich dann auch, dass die Agenturen selbst die Marke dann so verstehen, wie sie sie auch verstehen. Ja, da geht es dann nicht nur quasi einfach nur um, das ist unser CI, das ist die Produktverpackung, sieht halt so aus und so, sondern da geht es natürlich auch darum, so, was sind die Werte dahinter, welche, ähm, Person, mit welcher Stimme möchte ich dann auch dann quasi sprechen und so weiter. Und das wird natürlich dann in Briefings gepackt und dann gab es bei uns auch eine ganz lange Zeit, sage ich mal, also auch total unverhohlen, aber es gab eine lange Zeit, wo dann erstmal Agentur und äh, Marketing sich einspielen musste. Ja, das heißt, es ging dann halt immer hin und her, ne? guck mal, das ist das, was wir jetzt denken ähm, das ist schon mal ein Arbeitsergebnis, was wir haben. Was denkt ihr darüber? Ja, nee, alles falsch. Habt ihr falsch verstanden? <lacht> Wieder zurück. So ist natürlich eine äh, ne Zeit, die teilweise auch frustrierend ist, wo man auch sehr viel moderieren musste dann auch damals, um zu sagen, okay, ähm, es wird alles gut. So, ne, es ist ganz, <lacht> ist ganz normal. Mhm. Ja, aber die die Frage ist halt, wie bringst du das Ganze dann über äh, übereinander oder wie kommst du durch diese durch diese Phase relativ schnell durch? Und ich glaube, da hilft halt auf der einen Seite natürlich der der Gedanke, dass ähm, du natürlich eine Partnerschaft wirklich anstrebst. Also es ist kein äh, Kunde-Dienstleister-Verhältnis, was du da irgendwie aufbauen solltest, weil sonst ist es ist es quasi eine Einbahnstraße. ja. Du bekommst halt immer irgendwie schlechtes Feedback, bis dann irgendwann gesagt wird, ja, okay, ist okay, mach mal weiter. Äh, sondern wenn du auch, ich sage mal, auf, auf unserer Seite halt dann irgendwo weißt, äh, ja, wir arbeiten jetzt halt mehrere Jahre mit dieser Agentur auf jeden Fall zusammen. Also ähm, ist es natürlich auch für mich so aus ganz rein egoistischen Gründen, ist es doch dann für mich sinnvoller, wenn ich eine Partnerschaft aufbaue, die dann auch ähm, funktioniert, weil ganz ehrlich, so, da, dafür ist meine Lebenszeit dann nachher zu so schade, dass ich irgendwie mit Agenturen arbeite, wo wo ich halt keinen Spaß habe. So, ne? Also, und ähm, ich glaube aber halt, dieses, dieses Anfangsbriefing, dass, ähm, Fein justieren, sag ich mal, davon, wie soll so ein Text nachher dann auch dann äh, zum Beispiel aussehen oder bezogen auf andere Sache, wie soll das Creatives, äh, Creative am Ende aussehen. Ähm, das ist tatsächlich immer schmerzhaft. So, für beide Seiten, glaube ich, auch. Wenn das, wenn das irgendwo reibungslos abgeht, glaube ich, hast du dann auch nicht die richtige Agentur dann irgendwie vor dir, weil die challenge dich dann nicht, sondern die sagt einfach nur, ja, okay, äh, Armen machen wir. Oder so. Wie lange dauert so ein Auswahlprozess? Äh, bis wir die Agentur haben. Hm, genau. Kommt drauf an. Ähm, wiederum persönliche Erfahrung. Ähm, wir haben uns äh, recht lange Zeit dafür genommen. Das heißt, wir haben uns ähm, viele Agenturen vorher angeguckt. Äh, gleich also nicht nicht angeguckt im Sinne von kommen lassen, <lacht> wie ich wie ich auch gehört habe, dass manche Unternehmen das wohl machen, sondern wir haben halt äh, recherchiert. Wir haben mit Leuten gesprochen, äh, haben Versucht rauszufinden, okay, wer sind denn da so die 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 führenden Agenturen in dem Feld, haben uns Track Records angeguckt und so weiter und hatten nachher tatsächlich eine Liste dann irgendwie von 100 Agenturen, so also ungelogen 100 Agenturen, die wir dann dann nach und nach dann quasi gestutzt haben auf, ich glaube, wir hatten nachher noch 10 Stück, von denen wir dann zusammen nochmal äh, vier ausgewählt haben für jedes Feld, wo wir gesagt haben, dafür brauchen wir halt eine Agentur und äh, die wurden dann alle gepitcht. Das heißt halt ein typischer Pitch, ähm, wobei wir auch da, also von, von anderen Projekten kenne ich das auch, dass du dann irgendwie sagst, ey, hier Agentur 1 eingeladen zum Pitch und so und Agentur 1 sagt dann halt so, ja, ist ein Pitch, machen wir nicht mit, zum Beispiel, ja, also mhm. weil sie vielleicht auch bei anderen Unternehmen damit irgendwie, schlechte Vorerfahrungen hatten, aber dadurch, dass wir ja schon die Agenturen so ein bisschen kannten, auch versucht haben, uns mit denen dann schon mal äh, so auszutauschen, so wie ticken die eigentlich, was können die eigentlich und so, ähm, haben bei uns eigentlich dann auch alle zugesagt, haben gesagt, okay, würden wir gerne machen und so und wir waren auch ganz ähm, äh, transparent mit denen, äh, wenn es darum ging, ähm, wie hoch sind eure Chancen eigentlich, dass ihr das dann auch gewinnt und es war auch so, so spannend zu sehen, also aus meiner Sicht, wie dann die verschiedenen Agenturen dann auch aufgetreten sind, also es gab dann äh, größere Agenturen, die tatsächlich äh, ein Pitch-Team dann dafür hatten, ja, das heißt, mir wurde dann auch gesagt: Pass auf, der hier leitet halt unsere Pitches und so, während andere dann einfach gesagt haben: ähm, äh, Wir gehen mit den Leuten rein, die nachher auch das Projekt machen werden, so. Und ähm, dann guckst du dir das natürlich an, also nicht nur ich, sondern ähm, da ist natürlich noch viel Vorbereitung dann davor mit. Äh, herauszufinden, so, was sollen eigentlich jetzt die Faktoren sein, die nachher dann bestimmen, dass der und der dann das äh, den, den Pitch gewinnt, plus ein äh, Pitch-Team auf unserer Seite dann zusammenzustellen, was nachher darüber entscheidet. Ähm, das dann auch boarden, denen zu erklären, worum es geht. Äh, das auch so zu bestücken, dass es ein diverses Team ist, weil du möchtest natürlich aus verschiedenen Sichten dann quasi nachher eine ne Bewertung haben. Und ähm, dann wird es halt gepitcht und dann hast du nachher ein Ergebnis. Und ich würde sagen, so dieser ganze Prozess, also der Pitch-Prozess an sich ist ja relativ schnell. Ähm, gleich irgendwie einen Monat oder so Vorlaufzeit haben wir denen glaube ich, gegeben, um so einen Case zu präsentieren. Dann wurde er präsentiert. Dann haben wir uns, glaube ich, noch ein bisschen länger Zeit gelassen, um da auch wirklich die richtigen Agenturen dann auszuwählen. Da würde ich sagen, es waren schon so ein, ein, zwei Monate oder so, wo wir dann gesagt haben, okay, die sollen es dann wirklich werden. Und davor halt die Zeit, ich glaube, ein halbes Jahr vorher haben wir damit begonnen, dann verschiedene Agenturen so zu, zu sichten. Aber da ging es dann wirklich halt um, ne, wir wussten schon, es wird eine langfristige Zusammenarbeit. Das heißt, du machst dir besser viel Mühe, dass du dort auch die richtigen Agenturen herauskriegst.
0: Würdet ihr den Aufwand auch betreiben, also wenn es jetzt wirklich darum geht, so einen, um, so einen Brückenkopf bei TikTok mal zu bauen für ein, zwei Monate um mal zu gucken, ob die Plattform überhaupt relevant ist für euren Online-Marketing-Mix? Nein.
1: <lacht> Soll ich das weiter ausführen? Kannst du gerne machen, ja. <lacht> Ähm Nee, da, es, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, also für, für, für solche Sachen ähm, äh, gibt es bestimmte Agenturen, mit denen du auch dann halt regelmäßig zusammenarbeitest, wo du sagen kannst, ey, pass auf, ich habe mir hier mal so und so das das ausgedacht und so. Und äh, bei kleineren Budgets ist es auch einfacher, quasi dann dafür Agenturen zu bekommen, die schnell mal was ausprobieren, so. Ne? Und ähm, da ist es halt so, äh, wenn du was schnell pilotieren möchtest und so, klar, nimm dir einfach eine, eine Agentur, die natürlich dann auch die Fähigkeiten hat, von denen du dann überzeugt bist und so. Aber wenn es erstmal nur um ein Pilotprojekt geht, ähm, wo du nur sehen möchtest, klappt der Ansatz, den du dir da vorgestellt hast, äh, macht das natürlich nicht. so Weil wenn du dann halt sagst, also auch in diesem Beispiel, ja, äh, jetzt mal angenommen TikTok wäre nichts geworden jetzt du jetzt irgendwie dann wie viele Monate habe ich jetzt gesagt so ein halbes Jahr mehr als ein halbes Jahr dafür investiert dass du erstmal eine Agentur irgendwie dann irgendwie die ausguckst und dann siehst du ach so nee also ist jetzt zu spät auch so generell
0: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Ja, eigentlich ist das jetzt keine Werbung, sondern eigentlich eine Empfehlung, denn irgendwie, das ist unter meinen Top 10 in der Playlist, was ich immer höre. Es geht um HubSpot und den passenden Podcast dazu. Erstmal HubSpot kennt ihr, das ist die CRM-Plattform. Die kannst du mit jeder Unternehmensgröße benutzen, egal ob 22 oder 2000 Mitarbeiter. Aber die haben neben dieser tollen Software noch was ganz anderes am Start und zwar einen richtig tollen Podcast. HubSpot's Digital Helpdesk, den kennt ihr sicher schon. Wenn nicht, solltet ihr den auf alle Fälle abonnieren, denn da könnt ihr eine ganze Menge zu Online-Marketing-Themen, CRM, Marketing, Vertrieb, Kundenservice, und diesen Ding lernen. Ganz tolle Hosts haben die am Start. Drei Stück sind das. Marvin Hinze, Jenny Lapp und Ben Hamannus Grüße gehen raus. Jeden Dienstag kommt da ein spannendes neues Interview. Wir haben ja heute Montag, wenn ihr das hört. Also direkt morgen mal zum Digital Helpdesk switchen und den direkt abonnieren. Und die haben ein neues Format am Start. Damit erreichen die euch donnerstags, beziehungsweise machen eure, eure Airpods jeden Donnerstag voll. Das ist ein Short, was die rausgehauen haben. Digital Helpdesk Shorts, da erklären die in zehn Minuten mal so ein Thema. Das heißt, wenn ihr mal... Zwischen zwei U-Bahn-Stationen, was schnelles lernen wollt, holt euch mal die Digital Desk Shorts und hört euch die an. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes und abonniert das Ding, lohnt sich, macht Spaß zu hören. Mhm. Welchem Zeitpunkt fällt die Entscheidung, dann ganz auf so eine Plattform zu gehen? Gute Frage. Also ganz auf so eine Plattform
1: zu gehen gleich auch ein äh, Budget zu haben, was halt re regelmäßig
0: investierst, so in, der, in die Richtung. Genau, also ich habe den Brückenkopf gebaut, habe festgestellt, okay, guck mal, das ist eine Plattform mit einer Relevanz, das wäre immer halt jetzt meine Frage, wann, ihr, ja. äh, wann das dieses Relevanzkriterium ist, um dann zum Beispiel diesen großen Prozess auszulösen, den du eben beschrieben hast, wo man dann eine langfristige Partnerschaft aufbaut, wo es dann ja auch um Kommunikation um auf Augenhöhe geht, um Transparenz, ähm, halt dann dieser ganze langwierige äh, äh, Pitch-Prozess, ja. was du ja eben beschrieben hast, was ja roundabout ein Jahr gedauert hat, ähm, um, hättest du das bei TikTok gemacht, da wäre der early adopter bonus ja schon weg gewesen. <lacht> ja, ist richtig, aber du musst ja auch auf der anderen Seite, also ich, ich
1: glaube, es, es macht immer dann Sinn, wenn du quasi repräsentativ einen Pilot quasi einmal ausgeführt hast und du hast dann gesehen halt, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ja, also wenn du, wenn du es geschickt machst, kannst du relativ schnell quasi rausfinden, also relativ schnell auch wieder, ne, wir bewegen uns ja in... Großkonzernbereich so, Aber du kannst relativ schnell rausfinden, funktioniert das, was ich hier äh, gerade angefasst habe oder nicht, um es dann halt hoch zu skalieren. So. Und wenn du den Weg quasi schon so ein bisschen im Kopf hast, dann ist es halt äh, auf, der, auf der einen Seite natürlich auch ein Vergleich wiederum mit den anderen Plattformen, die schon etabliert sind. Ne? Also bei TikTok jetzt im, im Vergleich äh, Facebook und Instagram. Plus natürlich äh, mit der Zielgruppe im, im Kopf, wo Ne, wenn wir jetzt beim Prittstift bleiben und so weiter, könnte TikTok tatsächlich relevant sein, so, ne, also von, von der Denke her. Ähm, und da da geht's dann halt am Ende auch dann um, um uh, Media Efficiency, also wie viel stecke ich jetzt quasi dann in dieses Projekt rein, wie viel komme ich am Ende raus ähm, und wo macht es dann nachher auch Sinn von, äh, also aus, aus Sicht halt äh, Reichweite Conversions, ja. Und das ist tatsächlich dann schon ein bisschen komplexer, aber das ist auch so, wie ich wie ich an, an das Thema dann rangehen würde. Also erstmal so funktioniert dieser Approach, aha, mit welchen Zahlen habe ich habe ich da gearbeitet, was kriege ich da raus, wie ist das im Vergleich zu unserem bisherigen Marketing, was wir halt machen und dann ist halt die Entscheidung, okay, passt das jetzt in den Mix der der Brand, gleich ist meine Zielgruppe auch da und ähm, so, so findest du es eigentlich relativ schnell raus.
0: Wie wichtig ist es, dass sich der brandverantwortliche Marketingmanager mit diesen Plattformen selbst essentiell auskennt? Das heißt also, dass der wirklich sicher auf TikTok unterwegs ist, dass der andere online marketing disziplinen aus dem FF kennt. Muss der das runterbrechen können, dass der selbst da Edge halten könnte? Oder was muss der wissen, um gut arbeiten zu können?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr komplexe Frage. Also hört sich ganz einfach an, aber es ist eine sehr komplexe Frage, wie ich finde. Weil das auch bei uns eigentlich so, so, ein, so ein Dauerthema ist. So, also das Dauerthema bei uns, also ich, ich spiele es mal, mal so wieder, ist halt, ähm, was sollte ein Marketingmanager heutzutage eigentlich können? So, ne? Und ähm, inwiefern ist es, das, ist es dann auch, ich sag mal, ein, eine Leistung der Agentur, dann zu sagen, okay, äh, wir übernehmen jetzt diesen Teil für dich. Ja? Ähm, ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn du natürlich dann auch auf der Unternehmensseite sitzt Uh, und du verstehst das Thema, was du quasi verantwortest, <lacht> also, das hilft, hilft erstmal. Ne? Um, das heißt, wenn, wenn ich jetzt Content Marketing mache, habe ich auch so eine gewisse Baseline an, das ist die Kompetenz, die ich halt mitbringe. Ich weiß, ich bin nie so kompetent wie die Agentur, aber ich kann zumindest deren Arbeit beurteilen. So, und ich glaube, das ist schon relativ wichtig, bei, wenn, wenn wir jetzt über Piloten reden, wahrscheinlich weniger. Also klar, ich muss, ich muss als Projektverantwortlicher, muss ich wissen, okay, ähm, die Plattform funktioniert so und so, das könnte deshalb und deshalb irgendwie funktionieren und so und ich will es dann ausprobieren. Ähm, als Brandmanager an der Stelle ähm, kann ich da quasi dann mitgehen und dem Pro Projektverantwortlichen dann vertrauen, sag ich mal. Ähm, ich denke, auf lange Sicht gibt es so, so ein paar Bereiche, die solltest du als Marketingmanager können und kennen. Ja, also dazu gehört für mich, ich würde es jetzt nicht wirklich auf nur TikTok beziehen, aber halt, ich muss wissen, wie Social Media halt funktioniert. So, generell. Ja, also, und äh, am besten weiß ich natürlich auch, wie es bei den etablierteren Plattformen schon, schon ist. Ne? Also etabliert gleich Facebook, gleich Instagram. Ähm, ähm, ich, so, ich sollte auch so ein bisschen wissen, so wie Google funktioniert, mhm. weil irgendwie suchen Leute halt nach Sachen und ich sollte irgendwie auch dann da sein. Und die sollte auch so ein bisschen wissen, wie irgendwie Amazon funktioniert, weil Leute kaufen irgendwie online. Ne? Und wenn ich irgendwie dieses dieses Grobe irgendwie schon habe, ähm, ich glaube nicht, dass jetzt zum Beispiel ein ein, ein Marketingmanager in aller Detailliertheit wissen muss, wie Paid Search funktioniert. Ja, was ist quasi dann die Theorie, wie exkludiere ich bestimmte Suchbegriffe zum Beispiel oder was auch immer. Aber ich denke trotzdem, dass du zumindest wissen musst, so aus Kundensicht, wie funktioniert diese Consumer Journey? Ja, also warum ist das jetzt gerade wichtig? Und wie hilft es mir nachher dann auch äh, beim Produkte verkaufen? Ja, also ich glaube, dieses Wissen, dieses Grundlagenwissen muss irgendwie dann da sein. Ähm, und ob jetzt meine Plattform dann, ne, wenn ich jetzt sage, so, ich weiß, wie Social Media funktioniert generell, ich kenne das Konzept, ich weiß, wie es funktioniert, ähm, dann ist es nicht mehr ganz so relevant, ob ich dann die Feinheiten dann von TikTok verstehe, was mir schon natürlich hilft, ist, wenn mir dann einer sagt, pass auf, aber so sieht es halt aus, ja, also das ist quasi der Look, das ist der Content, der von der Community da gewürdigt wird, deshalb müssen wir auch sowas in dieser Art machen, klar. Aber es ist etwas, was ich halt einfach verstehen kann als, okay, das sind wirklich die Mechanismen, dass ist der Algorithmus, der dahinter ist und so weiter.
0: Wie komme ich denn an diesen Punkt? Also zum Beispiel aus meiner Sicht würde das ja auch Sinn machen, dass ähm, Leute auf der, in eurem Fall Konzernseite, eben halt ja auch schon wissen, wie es funktioniert, alleine um schon ähm, das Briefing so detailliert vorzubereiten, was dann ja bei der Agentur auch wiederum um Ressourcen spart, eben halt, man ja die gemeinsame Sprache spricht. Gibt es da irgendwie... Ähm, Vorgeschriebene Fort- und Weiterbildung, ist das eine eigenverantwortliche Geschichte, ist das ein Teil der Kultur, die gelebt wird oder wie löst du das aus?
1: Ist tatsächlich ein, ein Teil, den äh, wir uns quasi so aus, aus, dem, äh, aus der Global Digital Marketing Team Sicht so verschrieben haben, dass wir halt gesagt haben, ähm, du hast natürlich in so einem Unternehmen etablierte Prozesse, die auch schon immer so irgendwie laufen ja? hm. und du hast natürlich dann auch entsprechende ähm, Kanäle, die es schon immer gab für die es wiederum etablierte Prozesse gibt, die auch schon immer so laufen. also TV-Spot und so wird dir jeder bei Henkel sagen können, wie das funktioniert. Mhm. So generell, so. Äh, TikTok? Nee. Also wenig. Also, also wie auch. So. Also gibt es quasi ja auch gefühlt erst seit gerade eben. Ja. Und äh, deshalb ist es eine, eine Mission von uns, ähm, genau das den Leuten irgendwie beizubringen. Das heißt, wir haben für uns bestimmte Themen halt identifiziert, wo wir sagen, ähm, jede Woche haben wir quasi ein, ein Training für ähm, und unsere ähm, Brandkollegen dann und sagen, pass auf, das hier sind die verschiedenen Dinge, wo wir sagen, äh, die brauchst du, also auch jetzt, aber auch in der Zukunft <lacht> und äh, versuchen die da quasi dann auch mitzunehmen. Das hat aber nicht nur was damit zu tun, dass du sagst, okay, das hier sind die verschiedenen Tools oder das ist so sieht die Welt gerade aus. Ähm, sondern es geht auch darum, glaube ich, äh, ein, ein Mindset zu shapen, was auch quasi ein, ein anderes ist, also wie gerade schon gesagt, so Piloten äh, gegen Big Bats zum Beispiel. Ja, Also ich glaube, dass das eine Kampagne ist, die Sinn macht, in Richtung, lass uns doch erstmal austesten und versuchen, ob das wirklich Sinn macht und lass es dann halt später groß machen. So.
0: Also das, was du ja eigentlich erzählst, ist dann ja eher so ein Plädoyer für einen Invest in die Kompetenzen der eigenen Mitarbeiter, also die weiter zu qualifizieren, als zwingend für neue Plattformen, neues Personal aufzubauen. Ja, ähm,
1: die Frage ist halt, wie, also für mich stellt sich immer die Frage, wie nachhaltig ist halt das eine oder das andere. Ja, also du bist, also ich war, ich war durchaus in Unternehmen, wo die Fluktuationsrate der Mitarbeiter höher war als die der Agenturen. Ja. Und dann musst du natürlich dann drüber nachdenken, okay, macht es dann Sinn, wenn du dann vielleicht dann äh, Leute dazu befähigst, halt äh, cooles Digitalmarketing zu machen und die nehmen sich dieses Wissen und sagen dann, ja, cool, ciao. <lacht> so. Ich bin jetzt werd, übrigens bei... Werde <lacht> <lacht> Genau Und ähm, äh, da, da da ist halt dann wirklich so so für mich die Frage, so was macht da am, am, am meisten Sinn? Und ich glaube, das ist auch für jedes Unternehmen unterschiedlich zu beantworten. Hm. Ähm, ich glaube, dass der dass, dass tatsächlich der Trend dahin geht. Also wenn du dir anguckst, äh, früher war es tatsächlich so, du steigst irgendwie in ein Unternehmen ein und du bleibst da bis zur Rente. Hm. Ähm, ich habe jetzt einen Jobwechsel hinter mir, also aus der Beratung, dann hin in ein, äh, in einen Großkonzern. Aber ich weiß auch nicht, ich weiß auch noch nicht, ob das meine Endstation ist. So, der Wahrscheinlichkeit nach wahrscheinlich eher nicht. Ne? Und die Frage ist halt, wie viele Kompetenzen baust du dir in-house auf? Beziehungsweise ähm, lässt du dir auch durch Agenturen, weil Agenturen können da auch wieder der Mittler sein dazwischen. Ne? Benutze ich meine Agenturen zum Kompetenzaufbau auch intern? Kann funktionieren. Ähm, oder auf der anderen Seite habe ich tatsächlich die Agenturen als quasi äh, festes Element, was dann zumindest die äh, operativen Prozesse dann kennt, wenn es darum geht, neue ne Mitarbeiter jetzt gerade da. Oder ähm, macht es nicht auch Sinn, einfach die Leute mit dem richtigen Profil sofort zu holen? Ja, also dass du halt sagst, okay, ähm, wir schaffen neue Stellen für Mitarbeiter äh, mit Kompetenzen, die wir bisher noch nicht haben. Und die können dann wiederum mit einer Agentur dafür sorgen, dass vielleicht der Rest der Mannschaft dann auch noch ein bisschen was lernt. Ganz spannender
0: Gedanke, den ich gerade hatte, wäre dann ja eigentlich, wenn man mal so den Marketingmanager 2.0 beschreibt, dass es das eher so eine Art Teamlösung ist. Also wenn man mal in diese Produktverantwortung bei euch geht, dass man das mit einer Doppelspitze macht, die äh, aber äh, sehr unterschiedlich im Alter und von der Berufserfahrung sind. Weil die ja auf das Thema Online-Marketing eine vollkommen unterschiedliche Perspektive haben.
1: Ja, und da bist du auch, äh, genau, äh, sehr guter Punkt, Du, du bist ja gerade auch so bei, ähm, wiederum beim Thema Mitarbeiterentwicklung nachher, ne? also ähm, welche Perspektive habe ich denn, wenn ich jetzt als, ich sage jetzt mal irgendeinen Begriff, der cool klingt, Junior Social Media Manager zum Beispiel, <lacht> ja? also du, du steigst so quasi dann irgendwie im Unternehmen ein mhm. und bist dann irgendwie erstmal für irgendwas verantwortlich, ähm, an wen reportest du und was macht der gerade? So, also du musst ja auch dem Mitarbeiter irgendwie eine Perspektive äh, bieten, hm. damit er, also mit dieses Wissen, also wie gerade gesagt, ne, damit das Wissen, was du jetzt quasi investierst oder halt den den Aufwand, den du jetzt investierst, dass
0: äh, der sich dann nachher auch wiederum rentiert. Ja, aber das kannst du ja auch nicht unendlich machen. Also kannst du kannst jetzt auch nicht irgendwie alle 15 Monate einen neuen Junior-Produktverantwortlichen Brittstift einstellen, weil es eine neue Plattform gibt.
1: Nee, 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 das auf keinen Fall. Aber genau da ist, glaube ich, so dieses, dieses, äh, das, das Ding so, was was, äh, was da wichtig wird. Das heißt, du hast diesen Junior Social Media Manager und so und der hat halt, keine Ahnung, der, der, der Senior Social Media Manager, Mann, ey, das sind aber auch komische Begriffe, die wir jetzt gerade haben, der äh, ist irgendwie verantwortlich für so Strategie, Konzept, wie auch immer. Vielleicht ist dann der äh, äh, Junior Social Media dann zuständig dafür, für die Ausführung und die Arbeit mit der Agentur mhm. und so. Und in der Arbeit mit der Agentur kann er dann quasi sehen, ah, pass auf, äh, die Agentur, die halt eine partnerschaftliche Agentur ist, sagt mir, ey, äh, guck mal hier, TikTok, äh, da ist noch eine offene Flanke bei euch, was machen wir denn da? Mhm. Ja, das heißt, diese Person kann wiederum mit der Agentur wachsen, ist irgendwann dann auch in der Lage aufgrund, ne, also weil äh, strategisches Denken und konzeptionelles Denken, das kriegst du meiner Ansicht nach auch nicht in die Wiege gelegt, sondern das kriegst du auch durch Erfahrung, ja, dass du halt siehst, okay, wie verschieben sich die die ganzen Märkte so ein bisschen wer ist jetzt irgendwie, also welche Rolle spielt jetzt TikTok was hat vorher Facebook gemacht und so weiter äh, warum ist Instagram quasi immer noch recht stabil und so ähm, wenn du das dann irgendwann mal so rausbekommst bist du auch in der Lage dann halt für für höhere Aufgaben quasi dann äh, Sachen zu machen und äh, dann schiebt
0: schiebt es schiebt es dich im Optimalfall halt nach oben sag ich mal dann lass uns doch mal so eine Art ja, Blaupause für die perfekte Marketingabteilung bauen. Also wir haben ja schon gesagt, wir brauchen ein Team auf alle Fälle, was über eigene Kompetenzen verfügt.
1: Das ist richtig. Ähm, vielleicht, vielleicht gehen wir einfach mal so, hatte ich mir so überlegt, äh, durch, durch so Sachen durch, die, die du jetzt bräuchtest. So. Und vielleicht machen wir es so ein bisschen persönlich, weil du bist, ja, du bist jetzt auch quasi in diesem Unternehmen drin, Rolf. So, generell. Wir machen jetzt eine neue GmbH auf. Die Rolf und Peter GmbH. Oder die Peter und Rolf GmbH. Kannst du dich aussuchen. Peter und Rolf klingt gut. Ja. Ist gut so. Also, äh, folgender, folgender, folgender Fall. Ähm, Spotify kann, ähm, äh, Joe Rogan nicht mehr halten. Und <lacht> auf einmal sind 100 Millionen Dollar irgendwie im Raum. Hm. Und jeder darf sich dafür bewerben, so. Die einzige, die einzige äh, Aufgabe, die, die wir jetzt haben, Rolf, ist, wir müssen die davon, wir müssen Spotify davon überzeugen, dass wir diesen Podcast halt riesengroß machen können. So, wir müssen quasi jetzt den, den Podcast vormarkten. So. Ähm, was, was würdest du, also was ich als erstes machen würde, ist, ich würde natürlich das erstmal so feststellen, vielleicht weißt du es auch schon so, aber ich würde mir natürlich das erstmal so äh, überlegen, wen, also wer hört überhaupt meinen Podcast? So, also wer ist mein Kunde in dem Fall? Richtig? Also wer konsumiert das Ganze? Und dafür bräuchte ich ja irgendeinen, der dann auch auf diese Daten erstmal gucken kann. Und klar, das kann jetzt einfach ein ich nehme jetzt an, so die Streaming-Anbieter, da hast du wahrscheinlich irgendwelche Statistiken, die du dir da angucken kannst. Ähm, aber du brauchst halt auch am besten halt irgendeinen Data-Menschen, der der sich das anguckt und daraus irgendwelche klugen Schlüsse zieht. Mhm. So, ja. Und äh, ich höre gerade schon Augenrollen vor den Handys, auf denen dieser Podcast irgendwie abgespielt wird, weil jetzt irgendwie Data, ja. Weißt du, wir haben 2021, die kommen mit dem Thema Data und um Ecke. Aber äh, kurz beruhigen. Kurz, kurz bei vielen Unternehmen ist es so, dass Data so im Bereich IT liegt. Weil, ist ja Data, sind ja Daten. Hieß doch vorher auch irgendwie EDV, ne? Also elektronische Datenverarbeitung, so. Ähm, ja, aber ich bin der Überzeugung, dass du auch im Marketing halt Leute haben musst, die halt sich auch Marketingdaten selbst angucken können und daraus ihre Schlüsse ziehen können. Ja, ist, wie, wir sind gerade beim Beispiel Podcast, aber ich möchte das doch auch irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie eine App habe oder wenn ich eine Website habe und das ist D2C und ich will doch nicht irgendwie, dass ich irgendwie einen IT-Menschen erst dazu briefen muss, was ich eigentlich möchte und der versteht es dann auch nicht, weil dann habe ich dasselbe Modell wie halt bei einer externen Agentur, die jetzt angelernt werden muss. Ja? Äh, sondern wenn ich das selbst machen kann und selbst irgendwie meine Schlüssel draus ziehen kann, cool. Ne? Also wir sind ja zum Data-Menschen gegangen und der Data-Mensch sagt uns irgendwie, Guck mal hier, äh, Rolf-Peter, das hier für euer Unternehmen, das ihr jetzt gerade gegründet habt, das hier sind eure Kunden. So, Dann wissen wir erstmal ja nur, okay, das sind die verschiedenen Segmente, die wir haben. So, Wie können wir jetzt mehr rausfinden? Wenn wir jetzt jemanden haben, der richtig gut in Market Research ist, der könnte uns jetzt auch bestimmt mega gut helfen. So.
0: Dann sind wir jetzt ja aber schon bei der zweiten Personal. Also wir haben die eben das, äh, das erste, was wir in-house lösen würden, wäre das Datenthema. Also das ist ja schon mal dann auch eine wichtige Entscheidung, dass man sagt, okay, irgendwie mach dein, deine, deine Datenarbeit in-house und irgendwie äh, das, lass das niemand anders machen. Und dann sind wir jetzt ja im Bereich Marktforschung. Richtig.
1: Und äh, Market Research sagt uns jetzt cool. Das sind ja sehr sehr gute Daten so. Wir brauchen jetzt müssen das aber jetzt noch ein bisschen anreichern natürlich, weil so hilft uns das ja nicht, dass dass wir jetzt halt wissen, okay, das ist jetzt die Demografie der also hier ist wieder Sabine 35 Working Mom Hausraum und so, aber was macht die eigentlich so generell? Und da ist natürlich dann Market Research und da wiederum glaube ich sind dann auch Agenturen ganz ganz sinnvoll, weil Market Research ähm, also inhouse betreiben ist, glaube ich, eine ne Riesenaufgabe. Ja, also, weil, wie willst du denn jetzt an diese Leute da rankommen? Hm. Ähm, da gehst du meistens dann über halt äh, Vermittler, sag ich mal, kannst dann Fokusgruppen, kannst auch umfragen, kannst äh, das qualitativ machen, wie auch immer. Ja, äh, kannst dir auch wiederum dann natürlich äh, äh, Datenbanken irgendwie angucken, wo du diese Leute irgendwie schon drin hast. Auf jeden Fall soll am Ende irgendwie rauskommen, okay, guck mal hier, äh, Rolf-Peter, äh, für eure neu gegründete Agentur Agentur, nee, wir waren die
0: GmbH. Das war Podcast wir. GmbH waren wir,
1: ja. Die Podcast GmbH. Die PR finde ich ganz gut, so als Namen, so, Weil wenn ich dann aussteigen würde, würde es trotzdem, wäre es eine Podcast, Rolf? Es geht auch, glaube ich. Egal.
0: So, Market Research. Genau, zum, genau. zurück zum Thema. Wir gesagt, immer halt Marktforschung, machen wir extern. Also wir haben einen eingestellt bisher, irgendwie Daten.
1: Genau, genau. Aber äh, daraus äh, kriegen wir dann halt dann auch raus, wiederum, ähm, wie sind denn die verschiedenen Touchpoints, die wir jetzt bespielen müssen? Also wo halten sich die Leute in der Consumer Journey denn überhaupt auf? Und ich mache jetzt mal einfach, also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, dass aus der Market Research dann folgende Kanäle auf jeden Fall rausfallen werden. Äh, also ich meine, das eine so offensichtlich, das wird wahrscheinlich dann Spotify sein. Hm. Die Leute werden auf Spotify sein, wenn die deinen Podcast hören so. Also würde es auch vielleicht Sinn machen, dort auch Werbung zu schalten. Ähm, dafür könnte man ja zum Beispiel auch die, die die Podstars dann auch mal fragen. Zum Beispiel. Also die haben wahrscheinlich Ahnung davon. So. Ähm, dann wird wahrscheinlich auch da rauskommen, dass auch Social Media genutzt wird. Irgendwelche Kanäle. So, Auch dort kann ich, äh, äh, sollte, nicht kann, sondern sollte ich dann äh, intern auf jeden Fall äh, Kompetenzen aufbauen, weil das ist ja ein etabliertes Feld. Und wir werden wissen, dass wir auch in der Zukunft da ähm, Werbung dann schalten werden.
0: Holen wir uns für jeden Kanal einen eigenen Kanal verantwortlichen oder lassen wir das eine Person zentral machen? Wir versuchen erstmal eine Person zentral und werden das dann
1: nachher skalieren, wenn wir sehen, es äh, ist einfach zu viel. Mhm. So, würde ich erstmal vorschlagen. Äh, dann haben wir äh, auf jeden Fall das Thema halt Search. Wird kommen, weil Leute halt suchen. Mhm. So, sie werden auch nach unseren Podcast dann suchen. Sie werden nach generell nach hochqualitativen Podcasts auch suchen auf Spotify, wie auch immer. Ähm, das heißt, Search-Thema, äh, da könntest du natürlich auch wiederum sagen, nehmen wir uns einen, der irgendwie für Organic zuständig ist, einen anderen, der dann für Pay zuständig ist und so. Aber ich sag mal, ein, ein, einer, der erstmal für Search zuständig ist, macht Sinn. Leute werden das nutzen.
0: In-House oder schreiben wir das aus? Äh,
1: wir versuchen, In-House zu bekommen. Mhm. Auf jeden Fall. Äh, vielleicht In-House-Plus-Agentur tatsächlich. So, oder, wir, oder auch natürlich auch ein gern gesehener Trick. Ich äh, hole mir erst die Agentur und suche mir dann den Besten daraus aus, der den Stellstand ein. <lacht> Funktioniert auch. Okay. So, und das letzte, und hier wird, hier ist der ganze Vergleich, den ich jetzt gerade versucht habe, aufzuwahren. Hier hier wird unser Unternehmen irgendwie nicht, also ist das nicht mehr sinnvoll so. Aber ähm, wir werden auch unsere, wir werden der erste Podcast sein, der sich über physische Tonträger noch verkauft. Das ist quasi so, es gibt so viel Liebe für. Vinyl und so weiter. Das wird der erste Podcast, den wir auch auf Vinyl irgendwie austragen. Dann sind wir auch, dann haben wir ein physisches Produkt, deshalb also muss ich jetzt bauen, die Brücke, so. ja. das macht keinen Sinn. Ähm, weil auch generell aus so einer Market Research wird immer rauskommen, dass Leute auch online irgendwelche Produkte kaufen. Hm. So. Und äh, dann ist natürlich so die Frage, was, äh, was machst du da? Möchtest du es selbst verkaufen oder möchtest du vielleicht so einen Vertriebskanal wie Amazon nutzen, der halt viel größer ist, wo du viel mehr Reichweite hast und so. Äh, also wenn wir uns noch einen holen, der sich mit E-Com aus auskennt, mhm. wobei ähm, vielleicht so ein bisschen so ein Mix, vielleicht auch zwei Leute, aber ah, zwei ist erstmal übertrieben, weil das ist ja erstmal so ein Nebenprodukt, was wir erstellt haben. Also ein Typ, der sich <lacht> auskennt noch mit E-Com, ähm, der dafür sorgt, dass wir halt auf Amazon richtigen Content haben, ähm, dass wir dort auch Advertising machen, was einen positiven ROAS hat und so weiter. Und auf der anderen Seite äh, auch unseren D2C-Shop anlaufen an, an lässt, damit wir dort wiederum Unseren physischen Tonträger verkaufen, wiederum mehr Daten generieren, mhm. die dann der Data-Mensch wieder nehmen kann und äh, zur Market Research tragen kann.
0: Wer macht unsere ganze Kreation? Die fehlt nämlich noch. Das
1: ist richtig. Aber äh, du und ich, wir sind ja in diesem Podcast, ja. Und während du ja dann halt diese Podcasts machst, wie gerade und so,
0: mache ich dann die Kreation. Aber also bräuchten wir also auch noch jemanden für, für Grafik, fürs Texten und sowas? Hm ist äh,
1: stimmt sollten sollten wir machen sollten wir machen also ein bisschen auch in Content investieren
0: das ist schon ein sehr großes Team, wenn man sich das mal anguckt. Also weil wir haben ja jetzt irgendwie in deinem Beispiel eben halt ja nur die Marktforschung äh, vergeben und dann haben wir uns dann so bei Bedarf eben halt eben mal Unterstützung geholt. Ich gehe das gerade nochmal durch. Also wir haben eben jemanden, eben halt, der für uns das Datent Datenthema in-house macht. Ähm, dann haben wir jemanden, der sich nur um das Thema äh, Social Media kümmert mit dem Schwerpunkt äh, Advertising. Dann jemand, der für SEO, SEA zuständig ist, eben halt den Bereich abdeckt. Und dann hattest du noch ein bis zwei Leute vorgeschlagen, die sich um den Bereich E-Commerce küm kümmern. Ähm... Und ähm, ja, dann so eine halbe bis dreiviertel Contentstelle ist zum Schluss auch noch dabei rumgekommen. Das ist schon sehr, sehr aufwendig, um jetzt nochmal den, äh, den äh, Bogen zum Anfang zu schließen. Wir haben da ja schon sehr viel Personal eingestellt.
1: Ja, kommt ja gut kommt natürlich drauf an, so durch welche Brille du das so siehst. So, ich bin jetzt mit der äh, mit der Brille äh, durchgegangen, die äh, sagt, äh, dieser Podcast ist erreicht bestimmt Millionen von Menschen. Ja. so Das heißt, in diesem Zusammenhang kannst du es dir dann auch in Anführungszeichen leisten oder kannst auch genau dann da rein investieren in ein Team, was auch langfristig quasi äh, dir dann weiterhin den Erfolg bringt. so ähm, Wenn wir jetzt drüber nachdenken, so äh, wir werden jetzt ganz am Anfang ja und wir wären halt ein Startup wir müssten gucken okay was, was geht eigentlich so ne da, da hast du ja natürlich ganz oft dieses äh, ne du hast einen, einen CEO du hast einen Produktverantwortlichen du hast halt einen Marketingmenschen dann da so also ein CEO, den, den Founder so, der Typ der, der, der Sales macht so. hm. und ähm, äh, da bist du natürlich dann erst relativ klein und versuchst dann quasi daraus dann so zu wachsen das heißt aber auch dort denke ich halt ähm, Du hast ja dann den, den, den Marketing-Manager, du hast als, als Growth-Hacker, <lacht> sag ich mal, wie der oft dann halt beschrieben wird, was so heißt, okay, du machst jetzt hier das ganze Marketing halt für uns mhm. und wir hoffen, dass es irgendwie klappt. Und äh, da brauchst du natürlich dann erstmal eine Allzweckwaffe, die halt irgendwie alles erschlägt. ja Also der halt ein bisschen Social Media kann, der ein bisschen äh, Business Search kann, der vielleicht auch ein bisschen e kann. Und dann wird es ja äh, diversifiziert wenn du quasi dann wächst mit deinem Produkt und so, dann wirst du auch dann sehen, dass du weiterhin halt so Social Media machen kannst oder du machst es halt noch ein Stück besser, indem du halt dedizierte äh, äh, Ressourcen halt dann dafür einstellst. Ja, Das heißt, du hast dann halt dann wirklich dann ähm, jemanden, der dann halt für, für Social Media dann ausschließlich zuständig ist und dann wiederum, wenn du dann irgendwie sehen würdest, oh, ich habe jetzt aber hier keine Ahnung, ich bin eine D2C-Brand wie zum Beispiel Invincible Brands oder sowas, ne, ähm, und würde hier mit äh, Hello Buddy durch die Decke gehen auf Instagram, dann würde ich mir natürlich dann auch noch angucken, okay, wenn das jetzt quasi so mein Kanal zu sein scheint, mhm. ja, dann mache ich das halt. Dann werde ich halt dafür halt Spezialisten dann irgendwie einstellen oder da auch dann halt mit äh, Agenturen dann auch direkt dann das, das Thema angehen. So. Also das ist so, wäre wär so, wär so mein
0: Einsatz, Ansatz, wenn du so äh, wächst quasi. Das ist eine richtig spannende Blaupause, Peter. Wir packen die auch mal in die Show Notes. Und mich würde mal interessieren, ihr da draußen, was ihr von ja, unserem musterhaften Aufbau der perfekten Online-Marketing-Abteilung haltet, die Peter hier gerade skizziert habt, und ob ihr das entweder schon genauso macht oder irgendwie, was ihr da anders machen würdet. Peter, danke mal für diese Backstage-Tour ähm, ja, hinter die Kulissen einer ja, der, der größten Online-Marketing-Abteilungen, die ich zumindest kenne, also irgendwie <lacht> durch dich. Und es war immer spannend zu lernen, wie ihr äh, arbeitet, äh, plant und dieses Thema seht.
1: Ja, bitte sehr. Hat Spaß gemacht. So. Und wie gesagt, also, kann jetzt sehr gut gewesen sein, kann auch ganz viel... Mist gewesen sein So, aber mich würde auch interessieren, so wie andere darüber denken.
0: Also danke. Dafür findet ihr uns wie immer auf LinkedIn. ihr findet uns eben halt auch auf, den, äh, ja, auf unseren Profilen oder in den entsprechenden Gruppen. Lass uns da die Diskussion die mal gerne verlängern. Ähm, ich bin wirklich mal gespannt, was äh, ihr ja, von diesem Thema haltet, denn das war mal so diese ja, Praxisseite von dem, worüber wir den ganzen Tag schreiben. Das heißt, halt, wie man einzelne Disziplinen macht und äh, das jetzt mal in die Praxis getragen. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, Peter. Tschüss, Rolf. Ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ja auch, ich mag es immer, wenn so Theorie und Praxis zusammenkommen, denn das löst bei einem selbst ja immer mal so das Bedürfnis aus, mal selbst über Themen nachzudenken, mal so die eigenen Prozesse zu hinterfragen und meistens hat man dann nachher ja irgendwas gefunden, was man noch optimieren kann, ähm, wo man besser werden kann. Wenn das nur ein bisschen so ist, haben wir das Ziel mit dieser Episode erreicht. Wie gesagt, diskutiert die mit uns gerne. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Ähm, teilt die auch selbst gerne mal äh, im Netz. Schreibt da was drüber. Gebt uns Feedback dazu. Empfehlt die auch mal Leuten, die das vielleicht hören sollten. Und am besten, wenn ihr Junior seid, gebt ihr mal eurem Chef und sagt, hey, guck mal, also sollten wir vielleicht unsere Abteilung aufstellen, um mal zukünftig besseres Online-Marketing zu machen. Bevor wir heute hier den Deckel drauf machen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Denn wir suchen immer noch einen Redakteur bzw. eine Redakteurin für die OMR Reports. Das heißt, wenn du das gehört hast heute und spannend fandst, dann bist du schon mal eigentlich ja perfekt geeignet vom Mindset her für diese Stelle. Denn wir, das wisst ihr ja, wir knacken bei den OMR Reports jeden Monat ein Online-Marketing-Fachthema und schreiben dazu dann das passende Fachbuch. Was solltest du mitbringen? Du solltest dich für Online-Marketing interessieren, ähm, im Idealfall davon eine Ahnung haben und Redaktionserfahrung. So einfach ist das schon. Und wenn du das hast, schick mir gerne Bewerbung an bewerbung -at und ich freue mich schon darauf, mich dann vielleicht mit dir bald auf einen Kaffee zu treffen. Und wenn du jemand kennst, der perfekt wäre, um als Redakteur oder als Redakteurin bei uns anzufangen, sag dem das bitte, schick dem mal den Link, den packen wir auch in die Shownotes zur Stelle und sag einfach mal, in der Bewerbung soll ein kleiner Verweis auf dich platziert sein, denn wenn wir den oder diejenige einstellen, schenke ich dir ein OMR-Report-Abo. So, jetzt bin ich gespannt, dass ihr hoffentlich meine E-Mail-Postbox voll macht mit ganz vielen Bewerbungen und ich freue mich auf ganz viele spannende Gespräche mit ganz tollen Menschen da draußen. Wenn ihr noch einen Report lesen wollt, mein heißer Tipp, TikTok haben wir heute ein paar Mal angesprochen, haben wir einen passenden TikTok-Report zu, findet ihr unter omr.com report und ja, der alle zusammen, der Gutscheincode Warenkorb, mit dem bekommt ihr auch 10% auf eure Ausgabe. Ich sage für diese Woche, danke fürs Zuhören, euch jetzt noch viel Spaß beim ja, Weiterarbeiten, Putzen, Sport machen oder was ihr auch immer tut, wenn ihr diesen Podcast hört, lasst uns wie immer auch gerne ein paar Sterne bei Apple Podcasts da oder schreibt da ein paar nette Worte, das bringt uns richtig viel für die Reichweite, diesen schönes Format. Ich sage Tschüss aus Hamburg und bis nächste Woche.